0: Es gibt Begriffe, die sehr häufig im Zusammenhang mit dem Altern genannt werden. Einer der unangenehmsten scheint die Einsamkeit zu sein. Einsamkeit im Alter macht uns Angst. Niemand da, der uns pflegt, der uns liebende Worte sagt und niemand, mit dem wir uns austauschen können über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, die noch bleibt. Schön, wenn man dann noch Freunde hat. Oder? Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Fahrradtag. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 6 No, Sylvia Mädchen, bist du so spät abends noch unterwegs? Was ist passiert? Hast du einen Schnaps für mich? No, das habe ich schon, aber du weißt, das löst keine Probleme. Silvia Klammer warf sich auf Brunos Sofa und umklammerte eines seiner Rüschenkissen vor ihrem Bauch. Hast du das auch schon mal erlebt, dass du plötzlich glaubst, dass alles, was du tust, absolut sinnlos ist? Du dein Leben einfach verfuscht hast? No, Palinka hilft dabei nicht, aber Schaden tut es sicherlich auch nicht. Du hast also weltschmerz »No, das hab ich auch manchmal. Das hat jeder.« »Doch scheint einem alles ohne Wert. Aber meist gibt es einen Grund, warum man plötzlich sein ganzes ordentliches Leben nicht mehr leiden mag. No, also, was ist passiert?« »Ich bin zum Klassentreffen eingeladen.« Sylvia Klammer kippte den hochprozentigen Schnaps in einem Zug herunter. »Aha, verstehe.« Sie werden mir alle ihr tolles Leben ausbreiten. Karrieren, Familien, Ehepartner, wahrscheinlich schon die Zweiten und Dritten. Und Enkelkinder. Ja, womöglich hat sogar schon jemand Enkelkinder. Häuser, die sie gebaut haben, Reisen, die sie gemacht haben. Na, das ganze Programm eben. Und ich? Ich hab nichts, nichts, gar nichts. Keine Karriere, keine Hochzeit, keine Babyklamotten, keine chinesische Mauer, <lacht> kein nichts. No, und wieso hast du nichts? Du bist die rechte Hand in einer sehr anständigen Kanzlei und sag es nicht weiter, aber ich glaube, ohne dich könnte Barbara einpacken. Du hast eine sehr hübsche Wohnung. Du bist eine begnadete Köchin. Da könnte mancher Sternekoch noch was lernen. Nun, du bist ein verdammt anständiger Mensch. Mehr also viel mehr kann man von einem Menschen im Leben nicht erwarten. Hättest du denn gerne eine eigene Familie gehabt? Kinder, Ehepartner, Häuschen? No, ein Teil davon kann doch noch kommen. Hm, Kinder sind nett. Aber ich bin ganz froh, wenn ich sie auch wieder abgeben kann. Ich selbst bin bei meiner Oma groß geworden, weil meine Mutter sich aus dem Staub gemacht hatte. Familie? Kinder, das ist alles auch nur relativ. Ich lebe eigentlich auch ganz gerne allein. Klar, manchmal wäre es zu zweit halt netter. Aber ich genieße auch meine Freiheit. Und ein Haus, nein, ein Haus wollte ich Mo, nie. Aber warum bekümmert dich dann das wie andere Leben? Wir, wir sind doch mal Freunde gewesen, hatten gemeinsame Träume, was irgendwas, was aus uns werden sollte. Not der Reihe nach. Ihr seid also Freunde. Hm. Und wie oft habt ihr euch seit der Schule gesehen, telefoniert, geschrieben? Gar nicht. Ich habe ein oder zwei Freunde mal per Zufall getroffen, aber wir hatten nicht genügend Zeit für einen Kaffee. Aha, Freunde. Hör mal, Sylvia, ich habe einmal auf einem Kalenderblatt gelesen, es hat einen Grund, wenn es Menschen aus deiner Vergangenheit nicht in deine Zukunft schaffen. Und das glaube ich auch. Wenn man mit einem Menschen Kontakt halten möchte, dann findet man immer einen Weg, es zu tun, und wenn nicht, dann ist das auch okay und sagt uns etwas über unsere Beziehung zu ihm aus. Aber wir waren doch Freunde. Ja, aber in der Vergangenheit. Jetzt ist nun mal Gegenwart und da gibt es andere Menschen, die dein Leben begleiten. Wir alle haben uns einmal geschworen, unsere Schulfreunde nie mehr aus den Augen zu lassen. Und fast immer wird dieser Schwur gebrochen. Das ist normal. Wir verändern uns, haben uns vielleicht auch gar nicht so gut gekannt, wie wir immer gedacht haben, und wenn wir nach Jahren wieder aufeinandertreffen, sind wir und die anderen nicht mehr dieselben. Da, wo man einmal aufgehört hat, kann man nicht wieder anfangen. Heißt das, ich soll da nicht hingehen? Nun, das musst du alleine wissen. Wenn du gerne wissen möchtest, was aus ihnen allen geworden ist, und wenn es dein eigenes, sehr schönes Leben nicht kaputt macht, nur dann geh hin. Aber erwarte nicht, dass du auf Freunde triffst. Du triffst auf Menschen aus deiner Vergangenheit, die vielleicht sogar einmal deine Träume geteilt haben, aber dann haben sie ihr ganz eigenes Leben gelebt, ihre eigenen Träume verwirklicht, oder begraben, und sie sind nicht mehr das, was du mal von ihnen zu wissen geglaubt hast. Aber welchen Traum von damals würdest du denn gerne wirklich noch verwirklichen? Ich möchte mal eine ganz tolle Reise durch die Welt machen. Zum Grand Canyon zum Beispiel. Ein paar Flecken in Asien würden mich auch reizen, »Fremde Rezepte aufstöbern, Gewürze, die es hier nicht gibt, ausprobieren. Die würde ich uns dann mitbringen und du könntest sie in deinem Blog vorstellen.« »Ja, um die Welt fahren. Das wär's. Das würde ich wirklich gerne noch einmal machen.« »Und warum machst du es nicht? Wegen dem Geld?« »Nein, ich habe gespart. Ich könnte mir das leisten, weil du nicht alleine verreisen möchtest.« »Ich denke, Sandra würde mitkommen.« Sie sucht neue Eindrücke für eine Kollektion. Das wäre nicht das Problem. Und was ist das Problem? So eine Reise würde ein paar Wochen, ja vielleicht sogar zwei oder drei Monate dauern. So lange kann ich doch nicht weg. Da würde meine Chefin komplett durchdrehen und untergehen, wenn sie es überhaupt genehmigen würde. Barbara ist doch kein Unmensch. Du musst das halt gut vorbereiten, eine Aushilfe suchen, die alles nach deinen Vorstellungen macht, damit du bei deiner Rückkehr nicht alles neu sortieren musst und sie sorgfältig einarbeiten. Noch wenn du nicht fragen möchtest, dann fühle ich ein bisschen vor, was sie dazu meint. Ich mach das gerne für dich, damit du deinen Traum noch erfüllen kannst. Mona goss sich und Sylvia nach. Auf deine große Reise. Silvias Kopf neigte sich zur Seite und versank in einem Berg von Sofakissen. Ihr Atem wurde ruhig und gleichmäßig und Bruno legte eine Decke über sie. Hm. Du siehst das also auch so? Ohne mich könnte Frau Manot einpacken. Sie hatte ihn noch nicht entdeckt. Es gab ihm Zeit, die junge Frau, die im Friseurladen Gabi's Salon auf der anderen Straßenseite mit Hingabe einer alten Dame eine Dauerwelle verpasste und zu beobachten. Sie gestikulierte mit beiden Händen. Ihr ganzer Körper vibrierte beim Erzählen, bäumte sich zwischendrin auf oder sank plötzlich zusammen. Hin und wieder nahm sie den Stielkamm, mit dem sie einzelne Haarpartien abtrennte, bevor sie sie auf gelbe Röllchen drehte, quer in den Mund, um mit beiden Händen Gesten formen zu können, die Größe oder Umfang von etwas aus ihrer Sicht Gigantischem demonstrieren sollten. Hannes Schreiner liebte diese Lebendigkeit. Rosemarie war ein Mensch, durch dessen Körper Lava statt Blut floss. Für sie gab es kein Mittelmaß. Das unterschied sie von den anderen Frauen, Mädchen, die er bisher getroffen hatte. Die kühle, stets perfekt gestyltere Renate sah blass, farblos gegen Rosemarie aus. Hannelore, obwohl nur ein paar Jahre älter, wirkte förmlich, ältlich und fad. Karins sorgfältig gepflegtes intellektuellen Image umwehte sie wie ein Leichentuch, während Rosemaries Leidenschaftlichkeit Blumen am Welken zu hindern schien. In ihrer Nähe blühte alles und jeder auf. Ihre frische, unverbrauchte Art, das Leben anzugehen, nahm Hannes Schreiner sofort für sie ein. »Sie kannte weder Camus noch Marx oder Trotzki. Ihr sagten die Existenzialisten genauso wenig wie die Kapitalisten.« Sie ging durch die Welt, nahm sie, wie sie kam, und sorgte begierig die verschiedenen Erklärungsversuche dazu, wie sie funktionierte oder aus Sicht einiger funktionieren müsste, auf. Sie war jung, so verdammt jung, jünger, als sie alle je gewesen waren. <lacht> Triffst du dich wieder mit dieser Friseuse? »Das Herzchen, ist den Mund nicht zukriegt, wenn sie hört, worüber wir reden, bringen Sie doch mal wieder mit. Hier kann sie sich ja viel lernen, die Kleine ist ja so wissbegierig, und sie lernt so schnell, also für eine Volksschülerin.« Hatte Renate ihre Herablassung Ausdruck verliehen? Wie hatte Karin beim Frühstück gehässig gemeint? Hm. »Ich bin mir sicher, sie hat mehr Zopfspangen als Bücher. Stimmt's, Hannes?« »Aber das reicht ja auch fürs Poppen, oder?« »Nein, er würde sie nicht mit in die WG bringen. Rosemarie merkte nicht, wenn die anderen sich über sie lustig machten, ihre Lebenslust für Häme missbrauchten und ihren Wissensdurst als Anlass für Gemeinheiten nahmen. Dabei spürten sie genau, dass sie etwas besaß, das man nicht lernen konnte.« das kein Buch der Welt vermittelte. Leidenschaft und eine filigrane Leichtigkeit, das Glück der Welt intensiv zu fühlen, ohne es selbst zu erleben. Denn Rosemaries Leben mit einem Saufkopf als Vater war keineswegs von glücklichen Umständen geprägt. Hannes träumte davon, den Rest seines Lebens mit ihr diese Lebenslust genießen zu können. Wenn ihr schwingender Gang den Minirock auf- und abwippen ließ, ihre Bluse den obersten Knopf abzusprengen schien, sobald sie lachte, dann rangen Männer nach Luft und Frauen, verrenkten sich mit boshaften Blicken die Hälse. Rosemarie schien mit ihrer Dauerwellenkundin fertig zu sein und hielt ihr einen kleinen Handspiegel rund um den Kopf, damit diese ihre falsche Löckchenpracht auch von hinten bewundern konnte. Jetzt hatte sie ihn bemerkt und winkte zu ihm herüber. Gleich würde sie herauskommen und ihre Mittagspause mit ihm im Park verbringen. Hannes Schreiner war sich nicht ganz sicher, ob sie ihn oder das für sie fremde Universitätsumfeld faszinierend fand, doch er war fest entschlossen, das herauszufinden. Es war ungewöhnlich warm in diesem Frühling 1968, er würde sie am Wochenende zu einem kleinen Fahrradausflug einladen und versuchen zu ergründen, was er ihr bedeutete. Und damit sie nicht absagte, hatte er ihr eine kleine Überraschung besorgt. Rosemarie hatte tatsächlich keine Bücher. Keine, die Karin als solche bezeichnet hätte. Aber sie liebte Comics. Donald, Mickey Mouse und Goofy brachten sie zum Lachen. Walt Disney hatte erstmals nicht nur Mickey Mouse und Donald Duck Heftchen, sondern ein ganzes Taschenbuch mit Comics herausgebracht. Das hatte er ihr gekauft und würde es ihr schenken. Und wer weiß, vielleicht brachte ihn der Kolumbus wie das kleine bunte Büchlein hieß, seinen Träumen und Rosi ein kleines Stück näher. Here's one for dreamers. Took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rules who feared the boredom more than scorn or ridicule. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Doch bis wir ihr ganz nahe kommen, dauert es noch ein wenig. Falls Sie gerne mal eines unserer Hörbücher auch komplett hören möchten, dann schauen Sie doch bei uns im Shop unter www.krimikiosk.de vorbei und gönnen Sie sich Rosenrot, Spiegelblind oder Schwesterherz oder man nutzt allerersten Fall Blutsbande. Schon ab 3,30 Euro. Da finden Sie übrigens auch das Impressum zur Sendung und die Möglichkeit, sich in unseren Newsletter einzutragen. Der Song war wieder The Dreamers von Josh Woodward, den Sie unter joshwoodward.com kostenlos herunterladen können. Wir hören uns in einer Woche wieder, am kommenden Donnerstag. Und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.